0: E aí galera, Leo Matos aqui com vocês, chegou a hora de receber uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Prepare o seu coração, receba essa ministração que vai te levar aos lugares altos. O tema da palavra de hoje é o mal que eu não quero, o mal que eu não quero. Qual o mal que você não quer? Eu quero te inspirar lendo um texto da palavra de Deus. Surgiu assim de uma forma muito clara para mim o título dessa mensagem. Eu gostaria de ler o capítulo 7 de Romanos a partir do verso 7, mas para condensar aqui a mensagem, depois você pode ler, do capítulo 7, do verso 7, até o final do capítulo 7, no verso 25, mas eu vou ler a partir do verso 15, é a primeira vez que eu vou ler agora com vocês, depois nós vamos voltar para a palavra, para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, então vamos ler, eu vou ler aqui na NVI, está escrito assim, Romanos capítulo... 7 verso 15, diz assim, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso não sou, mas eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isto é em minha carne Porque tenho desejo de fazer o que é bom Mas não consigo realizá-lo Pois o que faço não é o bem que desejo Mas o mal que não quero O mal que não quero O mal que não quero fazer Esse eu continuo fazendo Ora, se faço o que eu não quero Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado mais uma vez fala, Espírito Santo fala comigo eu quero ouvir a sua voz na nossa vida no nosso dia a dia A gente lida com diversas circunstâncias Com diversas situações E é como se a gente estivesse numa determinada circunstância E parece que tem uma encruzilhada diante de nós O bem e o mal O certo e o errado E aí começa a tensão O que eu vou fazer? Não sei se você sabe, mas em um dia... Você toma de 400 a mil decisões. Tem decisões que você toma que parece que são insignificantes, mas tem decisões que determinam a sua carreira, o seu casamento, determinam o seu futuro. E dentre essas decisões, a gente começa a se questionar. Isso é certo ou é errado? Isso é o bem ou isso é o mal? E na nossa consciência... Parece que a gente... Tem uma compreensão daquele que é o certo e daquele que é errado... Daquele que é o bem e daquele que é o mal... Mas quando nós vamos para a palavra de Deus... Quando nós vamos para a Bíblia... Quando nós vamos para a lei de Deus... Para os mandamentos de Deus... Tudo que estava nebuloso, se é certo, se é errado, se é bem ou se é mal, fica claro. E você passa a ter então entendimento, você passa então ter a clareza e você começa a identificar o bem e o mal. Você tem intimidade com a Bíblia? Você lê a Bíblia, se você quer discernir, porque tem pessoas que falam assim, mas eu já nem sei o que é o bem e o mal. Eu já nem sei se é certo e errado. Olha para a Bíblia. Olha para a palavra e ela mostra para nós. Eu não vou pregar o texto que eu vou ler agora. Eu vou usar como um exemplo para você. E você vai perceber que ao ler o texto que eu vou ler agora, eu vou abrir a Bíblia e eu vou ler um texto que está em Efésios, capítulo 4. Eu vou ler esse texto. E quando eu ler esse texto, muitos dos que estão me ouvindo agora, vão ficar assim, estava na Bíblia, a Bíblia fala disso, então quer dizer que isso é errado, então quer dizer que isso é o certo, então quer dizer que isso é mal, então quer dizer que isso é bom, por quê? Porque a Bíblia vem como luz para nós, repara bem, eu vou abrir em Efésios capítulo 4, eu estou na NVI, você pode abrir aí também, ou ligar, Efésios capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 20, eu não sei se vai conseguir projetar aí para vocês, porque eu não passei esse texto, me vem ler agora. Efésios capítulo 4, a partir do verso 20. E eu vou ler rapidamente, porque vão ser alguns versículos, e por favor, se você tiver a Bíblia, se você tiver um aplicativo, leia, porque quando você lê, quando você conhece a verdade, você é liberto. Por isso que a gente precisa ler, porque a gente fala Uau, está aqui, agora eu estou entendendo o que é verdade, o que é o certo o que... Então olha só, Efésios capítulo 4, verso 20 Diz assim Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo De fato, vocês ouviram falar dele E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da Verdade, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade, agora olha só a sequência, portanto, portanto já que você foi criado para ser igual a Deus, em justiça, em santidade, em verdade, portanto, já que você tem um destino, portanto, já que você tem que se despedir da antiga maneira, vestir de um novo homem, então, olha as verdades de Deus aqui para a sua vida, já alinhando completamente, bem e mal, certo e errado, numa pequena porção das escrituras, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos, somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade, nenhuma... Nenhuma palavra torpe, nenhum xingamento, nenhum palavrão saia da boca de vocês, mas apenas a que for boa, a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livrem-se da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e de aroma agradável a Deus. Entre vocês, entre vocês não deve haver nem sequer Menção de imoralidade sexual Como também de nenhuma espécie Olha só Nenhuma espécie de impureza E de cobiça Pois essas coisas não são próprias aos santos Não haja obscenidade Nem conversas tolas Nem gracejos imorais Que são inconvenientes Mas em vez disso há ações de graças Uau, eu vou parar por aqui depois ele pega até mais pesado, mas aqui o que é que tem para nós? Fala assim, padrão, o que, é que tem para nós? Clareza, certo e errado, bem ou mal, então fica claro para nós, verdade, certo, mentira, errado, santidade, certo, impureza, imoralidade, errado, domínio próprio, ser bondoso, ser compassivo, ser longânimo, certo, descontrole, gritaria, brigas, palavras e imo... errado, então eu te dei aqui alguns exemplos, e você então agora já tem a clareza, o mal é que eu não quero. Qual é o mal que eu não quero? O mal que eu não quero, a minha consciência, a palavra de Deus aponta para mim. Tem certas coisas que não convêm ao filho de Deus. Tem certas coisas que não convém para nós. É mal. Por que é mal? Porque nos afasta de Deus. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para viver dessa forma. Traz para nós consequências. Então você identifica o que é mal e o que você vai dizer é me ajuda aí, fala assim, eu não quero O mal que eu não quero Começa a identificar Aí o que, é que você faz? Toma decisão Começa a ter clareza, certo, errado, bem e mal E você toma decisão O mal, eu não quero Anota assim, registra, eu vou voltar nesse ponto tudo começa com uma decisão. Você tem que tomar a decisão. Você identifica o que é bom. Identifica o que é mal E você toma uma decisão. Fala assim, eu não quero. Eu não quero. Aliás, nós temos que mudar até. Mudar a maneira de dizer. Eu acho que muitas pessoas não desfrutam daquilo que Deus tem. Não desfrutam de uma vida vitoriosa. Não mudam de nível. Não decolam. Não vão para cima. Sabe por quê? Porque fica só no eu quero. Eu não quero Eu desejo Eu sou casado há 11 anos E eu me lembro do dia que eu casei Eu coloquei esse anel no dedo Isso é um anel Por quê? Porque isso não é aliança Isso simboliza a aliança Que eu fiz Com a minha esposa Diante das pessoas, diante de Deus Com a minha boca, com a minha declaração E lá eu não falei assim Eu desejo te amar eu não falei assim, eu quero ser fiel, eu pretendo, lá eu falei assim, eu empenho a minha palavra, eu decido, eu vou, muitas pessoas não avançam, porque fica só num nível de desejo, se hoje você começar a entender a força da decisão, my friend, você vai para um outro nível, só de você começar a entender a decisão Eu vou chegar no ponto da decisão, aliás, eu já posso ir para a decisão? Posso, vamos falar da decisão? Quando eu falo de decisão, eu lembro de uma pessoa Eu não sei quem você lembra, quando você pensa numa pessoa decidida Eu lembro de Daniel Tem um livro na Bíblia, com o nome dele, Daniel, não sei se você já leu eu te encorajo a ler. Hoje eu estou com ó, vou contar para você a minha idade: 33 anos. Estou ficando velho, né? Mas tem um espírito jovem aqui dentro 33 anos. E quando eu conheci a Jesus, eu conheci com 18 para 19 anos. E o primeiro personagem que me marcou de uma forma muito profunda foi Daniel. Sabe por quê? Eu me identifico com a vida de Daniel. E eu quero te encorajar, você também se identificar com a vida de Daniel. Daniel ele vivia em Israel, ele vivia em Judá, mas o povo babilônico, o império da época, foi lá, sitiou Judá, ficou em volta, cercou, entrou, destruiu a cidade, destruiu aquele povoado, destruiu aquela nação, acabou com tudo. E sabe o que eles fizeram, os babilônicos? Pegaram um grupo de pessoas e levou preso para Babilônia. Daniel fazia parte. E Daniel então se muda para lá, talvez com seus, vamos dizer, 15. Alguns vão dizer até 17 anos. Então, vamos ficar na metade. Com 16 anos, aproximadamente, Daniel vai para Babilônia. Babilônia era o império da época. Só que Babilônia. Era um povo e uma cultura sem Deus Sem os valores morais Sem a palavra de Deus Sem culto ao nosso Deus E Daniel está nesse ambiente Um ambiente também de promiscuidade Um ambiente onde o pecado rolava solto Onde tinha todo tipo de liberdade E ele estava lá sem sua família Ele estava lá sem sua igreja ele estava lá sofrendo pressões Porque até o nome dele Daniel, que significa Deus é meu juiz Eles mudaram para Belsazar Bel, um outro Deus Proteja minha vida Mudaram a identidade dele Pressão sobre ele total Sabe como é que é? Eu, eu, eu assim, não é nada disso Mas só para você ter uma noção É como se pega um dos nossos adolescentes Um dos nossos jovens, ou talvez você E te põe num intercâmbio no exterior Sem ninguém a coisa lá rolando solta Tentação, pressão Tentando ele Seduzindo ele Sabe o que, é que Daniel faz? Chocante Porque ele tinha tudo para ceder Não tinha ninguém olhando ele Ele tinha tudo para ceder as pressões Tudo para ceder as tentações Mas diz o texto em Daniel Capítulo 1, verso 8 Daniel decidiu Firmemente não se contaminar, Daniel decidiu, fala Daniel, decidiu firmemente não se contaminar, sabe o que é isso? É o poder de uma decisão, Daniel ele estava lá na Babilônia com seus pés naquela nação, mas o coração dele estava em Jerusalém, Daniel, ele estava num ambiente onde que não estava ninguém te observando, ele poderia fazer o que queria, mas ele sabia que nada ficou oculto aos olhos do nosso Deus. Daniel, ele estava num ambiente onde até mudaram a sua identidade, mudaram o seu nome, mas ele sabia que Deus era o juiz dele. Daniel, ele conhecia a Deus... Daniel ele conhecia a palavra de Deus, Daniel ele conhecia os valores de Deus e ele tinha os valores absolutos, ele sabia o que era certo, ele sabia o que era errado e ele tomou uma decisão de honrar a Deus, de agradar a Deus e não se contaminar, fala assim comigo, há poder na decisão, eu pergunto qual que é o nível da sua decisão de não se contaminar? O quanto você tomou essa decisão? Porque tem gente que acha que tomou, mas não tomou. Não, só para você sentir. Qual é o mal que você não quer? Tem gente que fala assim, vamos falar a verdade. Chega de pornografia. Tem gente que fala assim, chega de mentira. Tem gente que fala, chega de prostituição, quer mudar de vida. Chega de bebedeira. Chega de embriaguez Chega de, de uma vida longe de Deus Ele, ele fala, chega Aí eu pergunto para você Qual é o mal que você não quer? Você tem a coragem A radicalidade de Daniel Para hoje Virar e falar assim Chega Esse mal Eu decido não mais Você já tomou essa decisão? Mas uma decisão firme Deixa eu te dar uma dica para decisão Para tomada de decisão Vou te dar uma dica para tomada de decisão Se você quer ser Certeiro na decisão Tome as suas decisões Antecipadamente Não deixa para tomar a decisão Na hora que o bicho pega Não deixa para tomar a decisão Na hora se você quer Chega na bebida Na hora que tiver um copo de uísque Suando no copo Aí que você vai decidir Não, não é na hora que você decide A decisão é antecipada Pensa num avião Que está saindo do Brasil E quer chegar no Japão Um pequeno desvio aqui Vai comprometer completamente o seu destino Muda um pouquinho o ângulo Só um pouquinho Está entendendo? A decisão Sábia é a decisão tomada antecipada. Estava rolando uma turbulência aérea, o avião estava quase caindo numa determinada situação. E aí, o piloto, ele assim, está meio que desesperado, mas ele faz uma manobra certeira, ele faz o pouso e ele salva todo mundo. Na hora que ele desce. Correm até ele e fazem uma pergunta O que, que aconteceu? Como é que você tomou aquela decisão? Todo mundo achou que o avião ia cair Sabe o que ele responde? Pergunta assim para ele Que horas dali que tava, o bicho estava pegando Que você decidiu que você ia fazer essa manobra Que você ia fazer esse pouso Que você ia fazer isso Sabe o que aquele piloto respondeu? A minha decisão foi tomada há 14 anos atrás Quando eu estava fazendo a minha escola de aviação O que eu estou querendo te dizer é que a sedução que vai rolar com você amanhã encruzilhada que vai estar diante de você Você não vai decidir na hora Hoje é o dia de você decidir o mal Que não vai entrar mais na sua vida Hoje é o dia de você decidir O bem que você quer seguir A vida que você quer usufruir E a conquista que você vai ter É o dia de você tomar a decisão Vamos tomar hoje Quem está afim de tomar a decisão diante de Deus hoje? toma sua decisão, aí tem gente que toma decisão, firma a decisão, você sabe, a decisão que Daniel tomou, ela foi firmada por uma experiência que ele já tinha com Deus, a decisão que Daniel tomou, ela se tornou consistente, porque ele conhecia a Deus, os valores de Deus já tinham entrado no seu coração, é como se a palavra de Deus já estivesse lá, ele tinha valores absolutos. E aí você toma uma decisão Vou voltar ao texto que eu introduzi, comecei a ler E agora o bicho vai pegar Então vamos fazer assim de novo, faz assim Aquece aí Se prepara Que agora o negócio vai esquentar E você fala assim, então é Eu vou tomar a decisão Eu sei que tem gente que não tomou nada Mas fala assim, vou falar a verdade Aí o líder liga para você e fala assim: por que você não foi na célula? Por que você não participou da reunião? Tinha tomado a decisão, vai mentir? Aí você sai. E aí você chega de boa em casa. Aí sua mãe pergunta para você: com quem você estava? Aí agora você vai mentir? Aí você fala que vai andar em pureza. Andar em santidade, você fala não à imoralidade, não à pornografia, não à masturbação, não à homossexualidade, não ao adultério. Aí você está sozinho em casa e começa a navegar no Instagram. Aí você vê a foto daquele cara, hum, aquele cara, ou aquela menina que Não entendi se é tão pureza assim Por que que segue Aí você entra lá E ali desperta alguém em você E aquela decisão Que parece que você tinha firmado Que parece que tinha tomado Começa a ir por água abaixo Aí você fala Eu vou viver agora No equilíbrio, no domínio próprio Aí vem uma frustração Dentro de casa, pá Acordou aí? Vou te ajudar Aí você começa a irar Aí você começa a descontrolar Você vai perdendo o controle Você toma a decisão Que a sua boca agora Vai ser uma boca santa E começa a falar palavrão e Aí você começa a fofocar você começa a falar dos outros. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui: se identificando como um judeu, que ainda não tinha a plena revelação da redenção em Cristo Jesus e da graça de Deus, mas que se baseava na lei. Na força do braço No empenho humano Para sua salvação Ele como esse Judeu Debaixo da lei Ele diz assim No verso 15 Eu não entendo o que eu faço Pois não faço o que desejo Mas o que odeio Ele diz assim No verso 18 Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Quem tem o desejo? Nós já estamos vendo que tem que ser além do desejo. Começa com uma decisão. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço, não é o bem que desejo, mas o mal, que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo miserável homem que sou apóstolo Paulo ele está vivendo um drama e eu trouxe esse balão aqui para você entender o drama representa a sua vida E você toma uma decisão E você fala assim Eu entendi Eu quero fazer o bem Deus tem o bem pra mim E o bem É pra cima Então eu entendi Eu quero ir pra cima E eu vou pra cima só que parece que não dura muito tempo, você fala não, eu vou para essa posição e eu quero ficar aqui, eu decido fazer o bem, eu quero fazer o bem, eu desejo fazer o bem, então eu vou fazer o bem, mas parece que tem algo te impulsionando para baixo, e aí o que o apóstolo Paulo estava de certa forma fazendo É eu desejo Eu vou fazer Eu quero fazer o bem Eu vou fazer o bem E ele então Decide Não ficar para baixo Não ficar no mal Mas olha o que, que acontece A gente começa a ficar cansado Por quê? Porque está na força do braço por quê? Porque ainda que você vá para cima... Tem uma lei... Que te impulsiona para baixo... Esse balão aqui representa a sua vida... Representa a minha vida... Representa a nossa vida... E se nós tentarmos com apenas a nossa força... O nosso empenho... A nossa dedicação... A nossa decisão que é importante, ela é incapaz de sustentar. E a gente acaba caindo. Aqui nesse texto, ele explica por que isso acontece. E eu vou ler para você. Está escrito assim então, no verso 15. Desculpe, eu vou ler no verso. 18 agora Ele fala assim Sei Que nada de bom Habita em mim Isto é Na minha carne Verso 20, olha o verso 20 Romanos 7, 20 Ora, se faço O que não quero Já não sou eu quem faço mas o pecado que habita em mim, verso 21 assim encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem eu quero fazer o bem eu quero ir para cima eu quero a verdade eu quero a pureza eu quero o domínio próprio eu quero Quero fazer o bem, quando eu quero fazer o bem, olha o que diz no verso 21. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado, fala assim, vejo outra lei, verso, verso, 23, verso 23, eu quero que você pegue a sua Bíblia, o, o, olha aí por favor nesse texto, verso 23, diz assim, verso 23, vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, fala assim, vejo outra lei, Outra lei Mais uma vez, outra lei Outra lei Ficando bom Outra lei atuando nos membros do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente E me tornando prisioneiro da lei do pecado O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele quer fazer o bem Ele quer ir para cima Mas tem uma lei atuando que joga ele para baixo quem está entendendo aí? Essa lei que ele está falando, que ele é prisioneiro, essa lei que ele fala que está atuando, não é a lei do mandamento. Essa lei que ele está falando é a lei que é como se fosse um princípio. É como a lei da física. E esse balão que representa a nossa vida é como se a gente então quisesse para cima... Mas tem uma lei que nos impulsiona para baixo E a gente aqui conhece essa lei A lei que quer nos manter na terra A lei que tem, tem essa atração que nos põe para baixo Chamada lei da gravidade Então ele está dizendo aqui que tem uma lei E ele chama essa lei Da lei do pecado e da morte Aí neguinho quer fazer o bem e está certo, decide fazer o bem, e está certo, mas tem uma lei que ele quer fazer o bem, ele tenta fazer o bem, que joga ele para baixo, e aí como é que nós vamos resolver essa parada? Eu, vamos dizer que eu tenho habilidade de desdar nó em balão, beleza? Você vai entender, faz assim, Espírito Santo é com você. Eu vou desdar o nó no balão. Desdei o nó no balão. Esvaziei o balão. Você quer vencer? Você quer ir para cima? Você quer pegar aquele mal e falar, não quero e não vou fazer? Você quer pegar aquele bem na encruzilhada e falar Quero fazer o bem E vou fazer o bem Começa assim ó. Você tem que se esvaziar Esvaziar do seu eu Pecaminoso Esvaziar do seu eu Que ira facilmente Esvaziar do seu eu Que está inclinado para a imoralidade Esvaziar do seu eu Que mente Esvaziar de você mesmo Aí você pega o seu eu Mesmo balão Mesma propriedade física Se esvaziou de você Agora eu vou ali que eu vou encher Com gás natural Você pega o mesmo balão A mesma propriedade física E agora você enche o balão Enche o balão então com uma outra substância O que muda Não é o balão O que muda É o que está dentro do balão E o que está dentro do balão tem a capacidade de vencer a lei Que está fora do balão E agora você fala Eu quero vencer Eu quero subir Eu quero falar a verdade Eu vou falar a verdade Eu quero a pureza Eu quero o domínio próprio Eu não quero a imoralidade Eu não quero E você sobe E você vence Como que é isso? Está aqui ele diz para nós Ele fala Quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Ele diz Graças a Deus por Cristo Jesus Romanos capítulo 8 verso 1 Olha o verso 1 Portanto Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus Por quê? Olha o verso 2 Porque a lei Porque por meio de Cristo Jesus Fala lei a lei do espírito e da vida me libertou da lei do pecado. E da morte A lei do Espírito Quando você se esvazia do seu eu E se enche do Espírito Santo E se enche da presença de Deus E se enche da vida de Deus E se enche dos valores absolutos de Deus E se enche de intimidade com Ele Uma vida com Deus E agora Ele está dentro de você ele preenche todo o seu ser Agora tem uma nova lei Operando dentro de você Que vence a lei Que te joga para baixo Se a lei da gravidade nos joga para baixo A lei do pecado e da morte nos joga para baixo Se a lei da gravidade quer manter na terra O pecado quer te manter aqui te impedir de subir para os lugares altos mas assim como tem uma lei Que vence a lei da gravidade Existe a lei do Espírito e da vida Que vence a lei do pecado e da morte Então se eu quero Mas eu não consigo É porque você está firmado apenas no seu braço Você está ainda dependente da lei Dependente da, da, da força dependendo, Mas agora a chave é você entender Que quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 8, aquilo que a lei, verso 3, fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu próprio filho a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, Romanos 8 verso 9. Romanos 7 é a luta contra o pecado. Romanos 8 é o estilo de vida que ele tem para nós, é a vida no espírito. Olha o verso 9. "Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do espírito, se se de fato o espírito de Deus habita em vocês." Esse é o ponto. Se de fato o Espírito habita em vocês eu Já falei isso aqui várias vezes Mas quem está falando para você Foi um usuário de drogas Antes, durante e depois de qualquer coisa Eu usava droga Terapia de dependência química Psiquiatra de dependência química Overdose Duas passagens pela polícia eu dizia, eu vou mudar, mas nada mudava. Um dia, eu me abri. Eu falei, eu não dou conta, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Espírito Santo de Deus, entra dentro de mim. Espírito Santo de Deus, eu não quero mais viver. Eu levo o meu eu para a cruz eu declaro morte para mim e vida para o Senhor, e permitiu o Espírito Santo de Deus entrar, e permitiu o Espírito Santo de Deus encher, e permitiu o Espírito Santo de Deus crescer, Permitir Ele tomar todo o meu ser, eu, você sabe, a vida cristã é feita de duas substituições, a primeira substituição é na cruz, quando Jesus morre, no nosso lugar, a morte que nós merecíamos morrer, Jesus morreu por nós, mas existe uma segunda substituição que é agora, a vida que nós somos chamados para viver, as encruzilhadas que nós estamos diante dela e temos que escolher e não damos conta, e não sabemos como, agora nesse momento tem uma segunda substituição disponível para mim e para você, que é assim como Ele morreu no nosso lugar, ele vem viver no nosso lugar A vida cristã é essa Já não sou mais eu quem vive É Cristo Que vive em mim O Espírito Santo de Deus está te chamando Para viver uma vida extraordinária E essa vida que Ele te chama para viver Você precisa entender Ela não é no seu braço Ela não é Com base na lei Um mandamento apenas Ela não é na mentalidade Ela não é Na inteligência, na lógica Não que a inteligência não seja Importante Ela não é na emoção A vida que Deus te chama para viver É uma vida Vivida no espírito Quando ele entra E ele te toma Ele preenche o seu ser Ele ocupa o seu ser você precisa tomar uma decisão Qual decisão vai ser a sua? Viver essa vida? Vazia, sem graça? Encher de você mesmo É o seu eu É a sua vontade É você tentando É você fazendo um esforço É você se dedicando É assim que você vai viver a vida Chega uma hora que você não aguenta Ou você vai viver a vida que Deus tem para você Eu contei aqui o meu testemunho eu me enchi do Espírito E eu te encorajo A se encher do Espírito A se esvaziar de você mesmo Encher da vida de Deus Está aqui O corpo é o mesmo O que muda O que muda é o que está dentro um que está dentro, inevitavelmente vai te jogar para baixo Mas o outro, aquilo que está dentro, vence o que está do lado de fora Você tem que tomar sua decisão Você quer viver pelo Espírito? Gálatas capítulo 5 verso 16 Diz para nós como é a vida cristã A vida cristã ela é vivida pelo Espírito Diz assim a palavra de Deus, vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 25, andemos também em Espírito. O meu chamado aqui para você hoje, é para você tomar sua firme decisão, você está disposto? Toma sua decisão. Toma sua decisão para valer. Que decisão eu vou viver puro num mundo pornográfico. Eu vou viver reto num mundo torto. Eu vou viver sóbrio num mundo embriagado. Eu vou viver fazendo o que é certo mesmo que todos estejam fazendo errado Eu vou viver de maneira santa e irrepreensível Ainda que eu esteja numa geração corrompida e depravada Como Léo? Não na minha força No poder do Espírito Santo de Deus Jesus mostrou como que vence Essa semana nós lemos e estudamos na nossa cela A vitória na tentação Toda tentação, 1 Coríntios 10, 13, tem para nós um escape. Como é que é o escapo dela? Sabe como é que Jesus foi para o deserto? E como um homem foi tentado e ele venceu, ele foi revestido do Espírito Santo. E sabe como ele saiu depois? No poder do Espírito Santo. Uau, chegou ao fim da mensagem. Agora que você já recebeu é celebrar, viver e compartilhar. Vamos com tudo, rumo a lugares altos. Até a próxima, valeu!